0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金永明优”。先宣布一件事情，我的 YouTube 频道现在变得更好玩了。我们开放了会员的功能，现在呢你就已经可以加入了。现在我给你看一下这个会员是怎么加入的。首先呢，你打开 YouTube 频道的首页，然后在这个位置。就是订阅的按钮旁边，就可以看到一个按钮，上面写的是 Join 加入，然后点这个按钮，你会看到我们目前呢是有两个方案。第一个方案呢叫做掘金爱好者，那么你加入这样的一个方案之后，会获得哪些福利呢
1: ？欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈。
0: 标志，这个徽标是根据你加入会员的时间的长度来确定的。刚加入的时候应该是铁牌会员，就这个黑色的铁牌，然后是铜牌、银牌、金牌、钻石、皇冠。那么随着你加入会员的时间越长，你的等级会越高。这个等级会显示在哪里呢？你每一次。留言，你每一次在直播当中发言，都会在你的 ID 的旁边显示出来。另外呢，你还会获得专属的表情包，在留言的时候可以使用的表情包，这是你加入掘金爱好者之后立即会获得的。第二档呢，叫做掘金行动派。掘金行动派除了掘金爱好者所获得的徽标还有表情包之外，你还能够。在直播当中聊天发言。我之前在直播的时候，有人问说：“这是直播吗？还是录播？”这是直播。现在你看到我就是直播。你如果加入了会员之后呢，你是可以在直播的聊天室发言的。另外呢，就是你在视频下方的评论，我会优先的回复，并且呢，所有加入掘金行动派的朋友，现在还会获得我们专属的美国房产投资报告。这个投资报告呢是针对美国一些主要的城市所做的分析。目前来讲，我们分析了六个城市。我们会把这个报告呢另外单独的发给每一位加入了掘金行动派的朋友。所以现在呢，这个会员已经开通了啊，你现在就可以加入。然后今天的直播过程当中，你就可以加入到聊天当中。好，今天呢我们的话题继续是来讲。跟机构投资者有关的话题。如果你看了我上周五的视频的话，那么在上周五我提到了以黑石为例，他们是怎么进入到住宅地产市场的，对于我们小的投资者有哪些影响？这是我上周五的话题。如果你没有看过的话，今天的直播结束之后，你可以去看一下上周五的录影。独栋别墅呢，曾经是被认为。是美国房地产最后的前沿。一会儿我会说一说这个判断为什么是错误的。就当初刚刚这些机构投资者进入到住宅地产去购买独栋别墅的时候，有些人认为这是美国房地产最后的前沿。现在机构投资者已经把它也给占据了，把它也给攻破了。那我会说，首先我们要理解一下。为什么人们会形成这个判断？然后我们再来看一看，为什么这个判断在今天看来并不正确。我们来了解一下这个判断背后的逻辑，那就是机构投资者他们其实早就已经进入到几乎所有的商业地产领域，比如说你所见到的公寓楼投资、办公楼的投资，包括自住仓储、移动屋、公园等等。几乎你能够想到的所有的商业地产机构投资者都有进入。对于他们来讲呢，这些商业地产是更加好去做 underwrite。所谓的 underwrite 就是说我投资之前我要做一些分析，值不值得投资，它是更容易去分析的去。识别出来哪些是好的投资标的物，哪些是不好的，而且呢，每一笔投资它的金额是比较大的。你想一想，如果机构投资者，我现在要投资一亿美元出去，那我是去买一栋办公楼，投的更快，还是我去买几十栋的住宅地产，是来的更快？肯定是办公楼来的更快，因为你住宅地产每一个都有。独立的屋矿，然后每一个你都要做产权调查，每一笔交易都是独立的，做起来这个效率是低的，这就是他们进入住宅地产很晚的一个主要的原因。二零一一年他们才进入住宅地产，主要的原因就是住宅地产它是碎片化的，而且投资效率低，而技术进步很大程度上解决了这些问题。那你作为非机构投资者，我们这些小的投资者，你希望做什么呢？你希望走在机构投资者之前？简单来说，就是你要做超前的投资。超前的话有两个方式，一个是时间上超前，这是一件其实很困难的事情，理解起来简单，但是做起来困难的事情。比如说，有些人他可以做到超前，像周星驰在。1990年代拍了电影《大话西游》，当时那个票房是扑街的，对不对？只有过了十年之后才火爆起来。那他那个电影当时的那种趣味、那种调调，在1990年代是一个超前的，后来时代跟上了之后，才被人们所认可，被人们捧为经典。还有一个例子是福特，他在。一八九九年开始尝试批量制造汽车，在当时是失败的，很快就失败掉了。因为那个时候你去批量生产汽车，造价太高了，这是超前的。但是他坚持了几年之后，也同样是由于技术进步，这件事儿就开始成立了。如果我没有记错的话，是一九零三年，直到一九零三年福特公司成立，所以他是在坚持了四五年之后。这个事儿才开始做得通的。那就房地产来讲，你希望超前于机构投资者，你希望做机构投资者还没有大举进入的那些资产类别。很快我会提到一种我认为目前还有很大机会的类别。所以继续看下去。那第二个思路呢，是在空间上的。机构投资者，我们知道，在过去十几年的时间当中，他们投资了很多的独栋别墅。但是注意，虽然在总量上是高的，我们知道，机构投资者现在持有三十多万套的独栋别墅在全美国。但是呢，所谓的全美国，它也只是集中在一些很少数的城市和区域的，只是在一些特定的区域。那有些城市比例是比较高的，还有很多区域是零。他根本就没有进入那些市场，所以这些他没有进入的区域，就存在你投资的机会。机构投资者不是遍布所有区域的，我相信未来他们会进入越来越多的区域，但是在他们没有进入之前，你是可以走在他们前面的。那现在，如果你想要找一个机构投资者还完全没有进入的领域，那会是什么呢？我们来想一想。就住宅地产这个方向来讲，我讲过很多的投资策略，比如说 flip，flip， Flip 其实投资者、机构投资者这两年也都已经进入了。像我们知道有 open open door， 甚至 z i l l o w 都做过这个生意，虽然他做的不成功，后来停止了这个方向，但是已经出现了一类的投资者，叫做 i buyer， 这个已经出现了大概有四五年的时间了。那这一类投资者，他们就是批量的把房子买过来翻新，然后再卖出去，他是赚，他是相对短期的在做投资的。有什么是这些机构或者是对冲基金他们没有大举进入的领域？那我们现在最容易看到的就是短租房，也就是平时你会用到的 Airbnb 或者是 Vrbo 这些平台他们在做的事情。那在短租房当中呢，又有一些细分的方向，比如说度假屋。度假屋呢是短租房的一个子类别。我认为短租房会经历五个发展阶段。接下来呢，我就来说一说这五个阶段，然后你来看一看我们现在是处在哪一个阶段呢？第一个阶段是 Airbnb 出现之前的阶段，也就是2008年之前。我不认为说。短租这件事情，只有当 Airbnb 出现了，然后这件事才存在。我相信在2008年之前，它一定也是存在的，只不过呢，没有一个统一的平台，大家都在上面发布，没有成规模的、成体系的做这个事情。我相信2008年之前一定也存在短租，但是那都是房东个人通过一些其他的平台发布。零星的、零散的在做，没有形成一种投资类别，所以这是 a 应该讲，如果我们起一个名字的话，这叫前 Airbnb 时代，对不对？然后第二个阶段是 Airbnb 的初始阶段，初始阶段呢，就是 Airbnb 刚刚创立，那个时候房东不多，当时的商业模式呢，就是跟传统的酒店去竞价，酒店一晚上八十块。你现在来住我这个房子只要六十块，所以很多人呢就愿意去住这些房东的房子。那当时钱也是好赚的，因为你随便把房子挂上去就能够赚钱，不需要太做呃装修啊、布置啊这些事情，然后用很多工具去定价、去做市场分析，不需要这些。那个时候你只要比酒店便宜。你的房子基本上就是不愁租的。接下来第三个阶段是专业房东的阶段。这个时候，房东也就是 host， 他们开始用专业的市场分析工具，比方说 AirDNA 这些工具来分析市场，来分析房源，用专业的室内设计来设计。哎，我这个房子应该怎么装修？然后进哪些家具？怎么样去搭配？怎么样去布置？这一套设置以下来，少则可能几百美元，多则几千美元。所以，单纯是设计一个环节，这要花很多的银子，也要花很多的心思，也要当然你要进家具等等这些，你要去布置，也要可能少则花个几万美元，多则十几万美元。那接下来你会用专业的管理短租房的经理。来给你做管理，你是一个刚刚开始做这个事情的新手，或者你是一个业余在做的，你把它交给专业的人，因为你不希望从一开始你获得一些三星的评价、两星的评价，你希望一开始你就获得一堆五星好评。那你希望怎么做？那你希望把这个事情从一开始就交给专业的人去做。这个阶段跟传统的酒店。价格相比呢，已经不具备优势了。这个阶段其实 Airbnb 的房子并不比去住酒店更便宜，它的竞争优势更多的是来自于更大的空间和个性化的体验。比方说，同样一百五十美元一晚上，你去住酒店可能是一个标间你去住 Airbnb， 可能你能住一大家子，住八口十口人。是来自于更大的空间，或者是个性化的体验。这个房子建设的非常奇特，或者是它所处的环境特别的奇特，你是在那种标准化的酒店当中所体验不到的。第四个阶段是特意建造的阶段，也就是整个社区，我从设计建造开始，就是为了将来做短租的，为做短租而生的。这有点像是长租房当中的 b u i l d to rent 的社区。几年前，大概是从二零一九年，我开始讲 b u i l d to rent 这个概念，当时很多人听起来还很新颖。现在你看，这个概念已经越来越普遍了。就是我整个社区从开发设计的时候，就是为了将来把这些别墅做成出租房的，做成长租房的。现在，如果你去看佛罗里达的迪士尼世界，它旁边已经开始出现这种短租类型的社区了。那它和酒店的竞争优势是什么？它和酒店的竞争优势是它的卧室多。如果你在佛罗里达那边花 2,000 多美元租一个传统的900多平尺的海景酒店的房间，这是 2,000 多美元一晚上哦。那同样，你花 2,000 多美元。你还可以租一套七个卧室的独栋公寓。那你认为哪一个是更好的？尤其是一大家子的时候，人们会去选择租这个公寓的七个卧室的公寓的，同样是两千多美元一个晚上。而对于这个公寓的经营者来讲，利润也是非常高的。我现在讲到了 Airbnb 或者说短租房发展的第四个阶段。那你说我们现在的市场处在哪个阶段呢？基本上处在第三个阶段向第四个阶段去转变的这样的一个环节当中，这样的一个阶段。因为现在我们看到，普遍来讲，人们处在第三阶段，就是用专业的方式去经营管理短租房，然后已经看到。开始有一些更大的投资者考虑进入这个领域，但是很多投资者还在观察，因为没有人想做第一个吃螃蟹的，都想看着别人先做，然后这个事儿能够跑得通了，然后我再进入。所以现在就处于这样一个阶段，只要有人大的投资者把这个事情跑通了，后续我跟你讲，会很快的有更多的投资者。进来，因为有很多人都在旁边观察，在旁边等着呢，所以现在我们处在由第三个阶段向第四个阶段转变的这个过程当中。那第五个阶段是什么？第五个阶段就是机构化的阶段。这个时候，机构投资者开始大举的投入在短租房这种资产类别上。也许刚开始。是从投资债务开始的，后面出现直接的投资净值。今年我们看到一些消息，有机构投资者已经在考虑从债务投资开始了。那当这些机构化出现了之后，就像我们看到其他的任何资产类别所发生的事情一样，你去看被机构投资者占据市场的公寓楼。那小的投资者的空间是不是会大幅的压缩呢？当然是。所以我相信，将来出现了机构化的阶段，那么小投资者的空间是会被压缩的。你说这个阶段多长时间会出现？我估计可能会在五年左右的时间。从现在事情的发展速度来讲，机构化的阶段可能是会从五年以后开始了。目前机构投资者面临几大难题。第一呢，就是短租房是难以上规模的，就是跟我们前面讲，他去批量的购买独栋别墅一样，这个事儿我怎么能够高效的上规模的去扩张，这是一个难题。第二呢，是短租房它的经营任务是繁重的，它跟。长租房还不一样，长租房我拿过来，然后我租出去，平时的那些维修维护其实是相对少的。而短租房就像经营酒店一样，经营的任务是繁重的。第三呢是监管风险，短租房呢，美国各地不但是一个大的区域，可能一个 county、一个 city、一个县、一个市都会有不同的法律上面的要求。规则是不一样的，或者是有些区域你现在进入的时候，它还没有限制，但有一天它突然出一些限制，或者你现在这个限制是对你相对还是友好的，但是它收的越来越紧，所以这些是经营短租房非常大的一个风险。但是记住，任何事情在超前于时代的时候，任何事情在超前于时代的时候。人们看到的都是困难，人们眼眼里看到都是困难，但是资本会在你的眼前把这些问题一一解决掉的。随着技术的发展，随着人们认知的变化，这些事情会一一解决掉的。那现在你能够做的是什么？你能做的就是走在这些变化的前面，走在这些机构投资者的前面。